0: 大家好，欢迎来到我的播客。今天是一期影视分享的节目啊，我跟大家随便的聊一下我在三月和四月看过的一些电影和剧集的内容。呃，本来这是一个每月固定的分享啊，但是因为四月份出了一趟远门，所以呢，嗯，就时间上当时有点对不上，所以我决定两个月秉做一期啊，在这个假期的时候放出。如果你需要最近补片的话呢，也可以作为一个参考吧。虽然我看了，我感觉都是非常热门的作品啊，没有什么。就是可以很宝藏的东西，但是我还在这里把我的感想大致的说一下呃，我尽量不剧透吧。呃，三月份其实有两大主题啊，一个就是我看完了开年口碑最好的几个剧的收尾啊，尤其是《重弦人生》和《最后的生还者》，然后呢，在这个月呢，有一些我非常期待的剧集也回归了。比如说《曼达洛人》、足球教练和《继承之战》啊，都是在三月份回归的，所以这个月就是一个非常好的承上启下一个月。但是这个月我最想讲的作品其实是《黑暗荣耀》啊，但是我先把那个《重启人生》和啊、呃《最后的生还者》说一下，《重启人生》因为呃是就是在上一期的这个影视分享节目里面，其实已经聊了挺多了。呃，当时是看到第八集啊，第八集其实是带来一点点这种观感上的。差异的，因为它前面就是一直很轻松嘛，一直是非常的啊、呃，怎么讲啊？不对，当时看到第七集啊，然后到第八集，它突然出现了一个转折，就好像剧情要进入一个真正的一种高潮的感觉，就是它终于推向了一个很大的事件这样子。然后呢，第八、第九、第十这三集基本上是在解决这个事情。那当时其实也是有两种不同的观感，一种人觉得是本来那种很轻松、很日常讲这些女生之间的友情的这样一个。一个日常剧就好像又变得王道起来了，变成了就是很有点俗套那种感觉啊。但是其实看完以后还是很放心吧，就觉得这样处理还真的是很让人服气啊，就不服不行，因为他。呃，怎么讲？他第八集甚至铺垫到出现了一个新的大大咖的演员都出现了，就千野中心已经出现了，你会觉得这个人一定会很重要嘛？但是这个人最后只是被取笑了一下，我觉得这个处理就是很大胆，然后也很让人服气。他确实是最后，我觉得做到了一以贯之啊。然后，其实，在前面大家会夸的那些点到八九十的时候，也是完全继承下来，就是包括所有的这种伏笔啊，包括他最后一个镜头，包括他。呃，最后那些像彩蛋一样的那个，这些女生年老以后在养老院里面玩的那种场景，也是之前畅想过的等等。就他前面做的好的部分，到最后还是做的很好啊，所以我觉得就很厉害。然后他之前其实已经，我觉得在一定要去揣测他这种跟跟观众玩的这种猫鼠游戏的话，就一开始其实他已经取笑过你一次啦，就是说，呃，这个剧刚播的时候，有人会觉得。为什么这些人穿越以后要去，不是穿越啊，就重生以后为什么要去做这么无聊的事情，对吧？为什么不去干一番大事呢，对吧？他已经在之前做电视制作人那一轮里面，其实借开编剧会这件事情来嘲笑过可能会有这种观感的观众一次了。但是等到第八集，你可以把它看成一个反向的编剧会，就是说。我你你还笑我不会搞拯救世界这一套，其实我可以搞。然后呢，但是他在之后又埋了一个说，现在你以为我这样俗套、很热血的去搞这一套，但其实怎么会呢？我还是要玩我自己的那一套的叙事。我觉得就很了不起，很了不起。然后关于这个剧，还有一点就是，我看到一种呃评论吧，觉得说，好，好像还是会觉得说，一些角色他们重生以后，为了要完成一个拯救别人的这种愿望，值得吗？就是。他轮回那么多次，为了一个巨大的目标，值得吗？我会觉得这个有点。其实你把它往上提的话，它可以讲到你这种生活的意义到底是什么，对吧？你有没有一个大的那种 purpose？ 有没有一个大的你一定要今生一定要做到的那件事情，到底重要吗？因为在他们追求着要完成那个拯救的大目标的同时，他们每天其实也在过着很快乐的生活。我觉得，就是他没有说我牺牲了一切，只为了达到这个目的，他只是放弃了一些可能性了、啊。但是，我觉得对于我们这些。很多就是本来其实就不在乎，我们本来就没有在很多可能性中去主动的选择某一项，我们就是漫无目的的在这种生活着，也好像也没有什么立场去嘲笑这种做了选择的人，对吧？对，所以这个是重启人生，我觉得还是很好。然后，呃，上次说他是笨蛋节奏的集大成之作嘛，其实趁着这个。火热的时候也看了他一些相关的之前之后的一些别的内容吧。我觉得我现在看，我我觉得他可能也也真的很忙啦，就不是每个作品都是能够在这种完成度啊，就是或者是大众接受度，或者正好能击中你喜欢的那些点中间取到那那么大的公约数的。他可能很多是你现在去看，你就是会觉得啊、哦，这个好像我大概能明白他意思，但是就没有那么好笑，或者没有那种。感觉等等的，难得遇到这样一部各方面就是没有什么短板吧，我觉得特别好开年之际的一个重要的作品。然后呃，还看完了《最后的生还者》啊，是在三月份完结了，后面几集其实是比较暴力吧，然后观感还是顺着。顺着前面几集那种来，整个质感什么的都没有掉，也看到了一些我之前玩游戏的时候，因为我没有玩过 DLC， 当时所以我看到了一些当时的这种补完剧情的很重要的这种呃剧呃单集啊，就是比如他跟另一个女孩子在这个超市里面，那个应该就是一个当时 DLC 的一一集。然后呃比较震撼的一点嘛，就是在靠后这几集里面出现了一个真正真正的坏人吧。啊，真正坏人！看到这里，其实会想到说，哦，原来虽然说他们之前已经跨越了很大的这种地理范围了，但是好像真正的危险或者真正这种邪恶的存在还是第一次出现啊。对，因为之前也出现过比较狠的角色，但是你看得出他的这种，他的他的目的是什么？就是那个一一个,一个那个军事区的一个。女的那个首领嘛，她确实比较狠啊，但是她还是有一些底线。但是到后来，你会看到一些更邪恶的人出现的时候，我这人出出的晚了一点嘛，对，给我的感觉就是，然后里面出现的一些这个名场面也是，长颈鹿啊，长颈鹿这个场景在玩一代人来说是玩游戏的就就会很震撼，然后你现在看剧的时候也是一样的一种震撼感觉。然后我觉得，嗯，我我现在是一个这个游戏的状态，就是我当时打穿过，然后呢，我现在正在穿。呃，就我当时看剧的时候在重打，还没有打完。但是我二代也玩了，可能三分之一，可能都不到啊，四分之一这样子。因为二代的时候，它其实有一段叙事是这样的：就是你打一会儿以后，你在现在的时间线打一会儿以后，会进入一段回忆时间线。回忆时间线是 Jo e 和 Ellie 他们在探寻某个地方，比如某一个博物馆。我现在看这个剧的时候，很感觉就很像那个，就是因为它不会唤起我玩游戏的时候一些回忆。然后，但是我一我现在又有一条很明显的现在的一条时间线啊，所以我觉得这个还是很好玩的啊，也很难，你很难在别的题材啊或者说别的内容里面得到一样的东西，因为它确实是一个跨越时间很长，然后在不同的题材之间去。呃，互相补完的一种存在，我觉得这个体验非常特别。好，那么接下来就讲一下《黑暗荣耀》。《黑暗荣耀》是我在三月份花了比较多时间看的一个剧，它我大概三月的前半个月基本都在看这个剧，因为我没有，因为它是呃一月份出过第一季八集，然后呢到了三月份它出了后半，是这样的一个概念。然后嗯，我一月份的时候没有怎么看，我当时看了一点点，我一直开玩笑说就是。呃，黑暗荣耀出的时候，当时嗯，在足球界上发生一件事情，就是阿森纳一直想买的一个人，感觉他也很想来阿森纳的一个乌克兰的一个选手叫穆德里克啊、呃，感觉这事儿已经生米煮成熟饭的这种状态下，被切尔西花更多的钱挖走了啊，就是我们看上去大概是这样一个情况，所以呢，当时很失望，因为这个球员大家都觉得他很他很有。天赋啊，他是一个很好的球员，很希望他来成为阿森纳的一个呃战斗力这样子。但是没了就没了，因为别人花了比你更多的钱。所以当时在在在这个时代背景下，对我来说小小的时代背景下出现了《黑暗荣耀》这个剧啊，我之前没有了解，但是很多人说这是一个讲复仇的爽剧。我觉得我得看一集爽剧。我我当时正正处在这种不平的心态中嘛，我觉得我要看一集爽剧，我就。看了一集，结果只看一集是爽不到的，因为他告诉你为什么他要复仇，对吧？就他要他要铺垫嘛，他要告诉你这个人遭受了什么，以至于他来做出剩后来要讲的这些事情。所以当时只看了一集就没有爽到，反而被伤害的更深了啊！因为他讲的是这种还蛮很很具有现实性的这种校园暴力嘛。那看完以后就没有继续看。那这次因为在出的时候声势非常大，整个网络大家都在说严真呐、啊、怎么怎么样怎么怎么样都是名台词啊。那我就觉得就看一下，就把这个剧看完了啊。在没有 binge， 我是一点点看，大概一天最多看一集这样子，用了差不多半个月把它全部都看完了啊、呃。就觉得大概是我看过的最好看的韩剧啊、呃。如果因为我看过的韩剧非常少啊，所以如果是另一个位置上有那个请回答。1988的话，那么我觉得这一这一部也可以被列为我的这个排在很高的位置吧，因为我确实没有看过一下子能想起来，觉得啊、哦、还有他那样的。然后这部剧因为它的相关分析啊，这种解读已经很多了，我觉得其实也不需要过多去解读啊，它就是一个你看的时候就会觉得好看的一个剧，因为我觉得它制作就是就是很好。那对我来说，我觉得我在看的时候最大的惊喜啊。最大的惊喜和意外就是我没有想到的是,是这样的复仇，因为我也看过一些，比如说《复仇三部曲电影，我是看过韩国电影，我看的相对多一点，韩剧看的比较少。对他，我没有想到是这样的复仇。首先，他不是直接上去把一个人用暴力制服了，不是用暴力直接杀掉他，他不是那么直接的复仇，他是一种，你可以说是一种延迟满足，或者满延迟复仇吧。对，所以他。呃，这个是第一个不一不一样的，我想象中跟我想象中不一样的复仇方式。第二个就是，他不是一个人的复仇，因为在这个复仇过程中，不管是复仇方和当时施暴的那一方，其实都不是一个人，他可能也不是多个人，他可能甚至是一个阶级的事情。那么复仇的人也是一样的，然后他不光是靠自己一个人的力量，他集结了很多其他人的力量，很多这种里面的台词，我觉得尤其是在。帮助女主角去复仇，这些人口中说出来的台词是非常有感染力。我记得一、就、句是，呃，他当时的保健老师吧，知道了他要去，就是在在现在帮助他的时候说：“那你一定要成功。”他的老师知道了他，他选择要去对那些人报复的时候说：“那你一定要成功。”我觉得这种话就是，这这个剧对我来说很有代表性的一种一种台词吧，就是他。你站在一些角度上，你看这样的话合理吗？合法吗？对吧？但是就是在这些境况下，这些人会互相的说这样的话，会做一些这样的举动。还有就是他怎么讲？他最后不是不是不是他不是一个反战型的那种复仇，就是他就所谓的反战片，就是他最后会让你觉得我我我厌恶战争嘛。但是我觉得这部剧他不是最后他不是这样的，他不是说。回到他回不到说，如果没有校园暴力就好了，如果没有霸凌就好了。他展现的是说，我们也许永远都回不到那种我们理想的那种状态。但是你看这些人在这样的情况下做了什么样的事情啊？就给你看这个，因为这个东西已经不可调和了，你知道吗？就是已经无处不在了。这种这种霸凌和这种对于学生来说的这种阶级的存在，呃，这个就还有一个厉害的地方，当然就是他的。细节和伏笔啊，我觉得这个是可以说是现在的这个剧集好评的一个秘诀吧。就是你要做的好的话，你就是细节和伏笔足够多，你让每一场戏、每一个角色都有用，每个角色的出场，每一次出场，他在后面都会有一个呼应啊，或者说他都出来解决一个问题，哪怕这个人只是一个工具人，但是他的这个解，他他出现作为工具的这次出现足够巧妙。能够有跟前后搭上，大家就会觉得这个剧高高级。我觉得这个剧就是《黑暗荣耀》这个剧是非常明显体现这一点的啊，包括它的里面的讲阶级，对吧？大家都有很多著名的例子啊，比如他这个女主角，她出身贫寒嘛，所以她在她成年之后了，她去咖啡馆点咖啡，她她只会说我只要一个。提神的咖啡，我只要一个苦的咖啡。其他人就是我要拿铁啊，我要加多加奶啊什么的。但他不会说这些，因为他很少到这个场所来消费。就是这种，怎么讲？他只要展现这些人在自己的这种阶级或者身份之下去做自己理所当然的事情，就足够把这种。人和人之间的差异体现得非常清楚。上一次我看到体现那么好的东西，当然《寄生虫》当然是说得很好的，包括说什么穷人身上有一股味道啊什么的，这是说得很好。但是我印象很深的是，那个东京贵族女子也是这样的，就是里面也是有两个明显不同阶级的人在一起喝喝下午茶这种场景，也是一个人不会点单嘛，还要去瞄这个菜单上价格什么的，就是。这些人聚集在一起以后，只要做自己理所当然会做的选择，就足以体现他们之间的差异。那最后你会觉得不是这些人问题，这个有钱的人并没有在歧视没有钱的人，他只是他他只会这样，他就默认是这么做的。那最后你会觉得是什么造成了这样的情况？我觉得这个是好玩的地方啊，就像是啊、呃，最近看那个华莱士的书嘛。啊、呃，他之前有一个演讲很有名，他就是说，呃，有一条老鱼啊，一条老鱼在有一天早上碰了两条小鱼，跟他们问好，说早上好，今天的水怎么样？呃，有一条小鱼说今天水还不错，另另一条小鱼说什么是水？你意识不到这种，你们完全被静默在这个这个水里面。对，所以这个就是《黑暗荣耀》啊！我觉得我现在没办法讲太多的细节，因为我一个是我已经想不起来很具体的东西了。当时刚看完的时候，很多细节是，比如你在网上看到一个帖子、一张图，你马上就能想起来很多相关的事情、啊。我觉得这个是确实是写的很好的一个剧。我觉得他的你一定要选他的话它写这个剧本是是我觉得是最厉害的。当然，表演也也都挺好的。不过它里面这个呃被复仇的。第一反派女主吧，这个严真啊，她好像最近那个白想，就是韩国那个大奖影视的一个，应该是蛮大的一个奖吧，她也拿了最佳女配角。呃，那个帮助呃宋慧乔复仇那个大大婶儿没有拿到，我觉得有点遗憾啊。但是我觉得怎么说呢？严真的表演其实是比较的刻板，或者说不是她发火也好，她这个笑也好，都很夸张啦，但是我上次看到一个人说颜真很像汤姆猫，我觉得确实很像啊，因为汤姆猫好像就是有那些表情，就是很颜真的那种，呃哈哈大笑、啊，原地哈哈大笑啊，或者是什么突然尖叫起来那种感觉，或者是啊、呃、就是灰溜溜的那种感觉，都都还蛮像的啊。因为这个剧有很多解读的角度可以去讲啊，这、就是我觉得他写的好的地方，就是他不光写了这一个复仇故事，他讲的就是。不同年龄、不同阶层、不同的呃性别、不同的这个家庭关系之间的人的关系，都都都不太放到了这个布局非常大的一个网络里面去。然后呢，他很多地方都是能够非常完美的去对应上的，包括每一个被复仇的人最后被复仇的方式跟这些人的性格的对应啊等等。我觉得这种是看之前是想不到，所以这个让我觉得确实是写的非常好啊、呃。然后这里面如果要选一个名场面的话，其实我是。喜欢他在，车里面就宋慧乔跟大大婶的那个互动吧，就他们的很多互动，在尤其是在车里面那些互动，我觉得他可以集中体现到我刚才说的，就是这是我没有想到，这个剧是以这样的方式来复仇的代表的画面啊。好吧，这就是《黑暗荣耀》啊，我看过最好看的韩剧了，目前可以说是这样。然后我当时看完就征询了一下意见，就是问大家有没有更好看的，或者同样好看的，就得到了一大堆的推荐列表。当然里面有一些我觉得，嗯，好像我已经试过了，觉得很一般啊。但是还是找出了几部我准备在接下来试试看的这个韩剧。嗯，当时我们看完以后，接着看的一部韩剧是。呃，机智的监狱生活，这个其实我之前试过两次了，这次坚持的时间长一点吧。我们目前看了两集，还会接着看下去。我觉得确实可能带着一个就是对他很期待的一个心情去看呢，就认人比较容易一点吧，因为之前看好像就觉得一下就出现了太多角色，呃，有点搞不清楚。但是这次呢，就是。那个逻辑跟上了以后，就觉得还是不错。而且他这个吧，一集很长不说，你很难分开看。因为比如我看的第二集，其实它是整集的这个概念还是很重要。你不能说我我今天看三分之一， 3, 明天看三分之一， 3, 或者看一半这样子，都会我觉得会影响他那个整个的完整性。因为他还是做的比较的。里面有巧合，也有这种布局等等这些东西在里面，所以要看就要看一集，但是一集呢又太长了，一个一个多小时，我就是这个是我对韩剧比较比较大的一个障碍了，所以目前是看了两集，但我觉得还是挺好看的。但是后来因为有很多别的剧可以看啊，所以就搁置了。然后三月份另一个重点的剧是应该是一二月开播的吧，就是《扑克脸》。Poker face 啊、呃，这个剧呢，它在出的时候的一个推广的点是，它的制作人是，反正就是做《利刃出鞘》那个电影的人做了《扑克脸》这个美剧啊、呃。这个剧，呃，它的，我觉得它的整个存在感很有趣啦，就是它像一套这种通俗小说吧，就是你你可以随手拿起来翻一翻，它谈不上非常的精彩，但是它的风格非常的。呃，有趣和固定啊，这是一个呃八集还是九集的一个一个剧，然后它的故事呢被称为柯南啊，因为它的故事模式有点像柯南，它也是讲推理的，但是它有一个怎么讲，让让推理变得很无意义的一个设定，就是这个女主角她的她有个超能力，她有个天赋吧，不算超能力，就是她能够看出来一个人是不是在说谎。他是个人人体测谎仪，可以这么说，他只要看着你，你跟他说个话，他马上就知道你说这话是真的还是假的。所以这个剧讲的就是每一集这个女主角查理，他叫他在某一个地方遇到了一个事儿，然后呢，他怎么样运用他的超能力来让这个事情水落石出啊？就是每一集都是同样的模式，但是呢，他的这个好玩的地方在于他的。整个的背景吧，因为他讲的是，呃，这个人他像是一个公路片一样，这个沙利他啊不，查理他就每一集在一个城市一个小地方，有的是小地方，主要是小地方，因为他在逃亡啊，所以他在一个地方以后就在遇到一个事情，比如说他在一个加油站遇到一个事儿，比如说他在一个度假地遇到一个事儿，比如说他在一个。呃，赛车场遇到一个事儿是这样的，或者在一个老人院遇到一个事儿。那么，我觉得有意思的地方就是它的这个背景啊，就是横跨了很多，它不在我们常见的这种美国电影里面常见那些大的城市、啊，它都是一些犄角旮旯的地方。但是呢，它有一个我自己觉得有趣的地方，就是它的那种，它讲的是很可能是一些正在消亡的美国的生活方式、啊，或者说已经正在衰退的美国的生活方式。但是它设定又又是很现代。我觉得这个，呃，怎么说呢？你比如说，它会出现一种乐队巡演，乐队巡演，而且是那种没有名气的乐队，就很很破的乐队，他们就开上自己的车，带上自己的装备，就一路沿着一条高速公路走，然后每个地方下来演一场。这个演出也不是。每一场都爆满啊、呃，可能客人很少啊、呃，也赚不到什么钱。那么他们在这个漂泊过程中，这些人本来可能现在以前火过一次，但是现在也不是全职歌手啦，也不是全职演员啦，他们就是平时还在这种打工，对吧？但是梦想着能写出一首新的这个爆红的歌，这样子。那就是在这个巡演的过程中，可能会发生一点什么事情啊，或者说是一个呃，这种做烤肉的一个店啊，这个店里面的人。他同时还要去做广播，去兼职 DJ 啊，这种就是他的里面的这种生活方式细节，我其实很多都是对我来说是新的，或者说我略知一二，但是我不知道具体原来是这个样子啊。他给你讲的更更好玩一点，或者说更更细节一些吧。我觉得在这个背景之下，让他怎么样用他的这个超能力去解决问题也很好玩啊。所以这个剧对我来说也有一个名场面，因为。这个能力你很难讲，对他来说是,是天赋还是诅咒啊？这个这个测谎的这个能力，那每一集你知道他这个模式以后，你还是会希望说啊、哦，他那他具体是在一个什么样的时间点听到了一句什么话，他觉得啊、哦，原来你在说谎，那就意味着什么什么？就他那个推理还是可以享受的，他不是说我告诉你他是一个能够辨别谎话的人，这个就不好看了，不不会啊？我觉得这个剧就是很让你看起来就很轻松很愉快。就可以看完这种小小推理故事、啊，就也很好玩。所以对我来说，名场面其实就是每一次啊，就是每一次查理说 bullshit 的时候，因为他本身就是一个挺粗俗的一个中年女性啊。然后他的这个所谓的测谎功能开启的时候，就是如果对方有个人在说谎话的时候，他听到的时候，他会不由自主的就反应过来你在说谎，然后他的反应就是 bullshit， 因为 b u s h 是你打牌的时候说谎的时候是别人。就是这个叫 bullshit， 对吧？你是在你在你在胡胡烂嘛？你在你在骗人，所以就会说这个话。所以呢，他这个剧这个剧、这个、叫 Poker Face 啊，因为他本来也是在打牌啊，什么什么啊。这个大家大家去看就就懂了。但我觉得这个还是对我来说看的很愉快的一个剧啊，就很配饭啊。然后对他那种新旧生活方式之间的冲突啊什么，我觉得也很好玩啊。所以这个是三月份看的，也是很喜欢的一个剧。然后呢，三月份还看了两个我没有看下去的剧，一个叫做《顾问》，一个叫《真的不一样》。呃，《顾问》是一个，呃，一开始我以为会带一些喜剧感的一个剧，但是其实后来看了，好像它就是纯粹搞悬疑和惊悚，然后整个剧的格调我也不是那么喜欢啊，所以就没有看下去啊。这个我我在《n a t h o r n 里面讲过这个剧的一个前面第一集的一个部分啊，我就起码第一集。我觉得还是挺精彩的，他还是有很多很多呃出人意外的设定和展开吧。因为他讲的是一个这种游戏公司嘛，游戏公司里面出了一个事情，一个命案，然后呢来了一个新的人说，说自称是这个剧这个这个公司的个新的顾问，然后他要来接管这个公司，但他对这个公司的业务其实也不太懂。那但是他做了很多在我们现在的这个以我们的道德观和政治观看来，你在公司里不能做的事情，比如你歧视歧视残疾人。比如说你你以貌取人啊什么这些事情，但第一季看到这些的时候觉得好玩，但是后来发现他不是主要要给你这些，他主要就是要给你一个大的谜团吧，我感觉，所以我大概看到第三集的时候就就弃了这个剧，呃，我相信他后面也不会变得更让我喜欢啊，所以就弃了。然后还有一个呢，叫做《真的不一样》，嗯，这是一个超能力剧啊，超能力剧，我觉得这个剧的前三分钟给人看是一定是非常非常吸引人的。这三分钟就是他这个剧最有吸引力的地方，就是他讲的是一个所有人都有超能力的设定，就是这个城市里面，这个世界上所有人都有超能力，但这些超能力呢，呃，它就是一种超能力，但是呢，每个人可以选择去怎么运用它。比如说，这个剧的一开始是什么？是这个。女主角叫 Jane， 她在面试一个公司，然后她就讲了一些你觉得啊，为什么这个人会说这些话？就她几乎把她所有的心里话都讲出来了，她包括她觉得她现在状态不好是为什么呀？就说了半天，然后她意识到，哎，我为什么在讲这些啊？然后那个面试官就说啊，这是因为这是我的能力，就是你跟我聊的时候，我就会让你就会不知不觉就会把你所有的事情都说出来，所以这个是。我觉得是这个剧最有意思的地方，它有设定很多类似的场景，比如说有一集里面有一个兽医，他是可以听懂所有的动物说的话。那我觉得这种可能是我们平时会想想的一种画面啊，就啊，如果一个人能听懂动物说的话，那他该听到些什么呀？那么这个剧就是把这个事情拍给你看了，而且他拍的是在那个动物医院、宠物医院里面。所以有很多很多动物在说话，就是快放我出去啊！就是类似这样这样的。当然它会更有意思一些啊，就是会更丰富。嗯，但是对我来说，这个剧的整个的人物设定我不喜欢吧？可能就是主要是不喜欢人物。当然它里这个故事的主线好像做的，我觉得对我来说做的不够好。所以这个剧最好玩的其实就是它设计的超能力和应用的这些场景，但是呃。啊，你很难那个怎么说呢？你很难在一个剧里面真正铺满这些东西，和把这些东西全部拍出来。对，比如他有一个角色的能力是，他可以让死掉的人还魂在他身上啊，所以呢，他就被一个呃演出公司找去让那个一个歌手，一个去世的歌手还魂在他身上去巡演啊，就类似这种呃天马行空的一些想象吧。对，但这个是我没有看下去的一个剧。呃，然后在三月份还发生一件事情，就是《极速追杀》的最新作第四部上了嘛 ，John Wick 的第四部上了，所以我决定重新都把它看一遍。啊，我就看了第一部，嗯，我以前是看过的，但看我看这个，我当然他还是以那样的观感了、啊，就是很爽快，对吧？就是哇，居然打了那么多人，居然动作那么的帅气等等的，这观感跟之前差不多。但我的整体感受，虽然这是一个动作片，虽然这是一个纯粹的。卖暴力和血腥的一个动作片，但我的感觉就是，电影叙事的时长太不够了，尤其是，就是你现在跟剧去比啊，我觉得商业电影的要要要你要让他讲一点复杂事情真的是不太够。我看这个的感受是这样，因为那段时间正好是奥斯卡嘛，奥斯卡的时候，嗯，有一篇文章吧，好像是《纽约克的，就是说说现在的。好莱坞的编剧还困在麦基的故事里面就是有一位编剧大师叫罗伯特麦基啊，他有一本书叫做《故事》（Story）， 在国内也卖了很多，还开了很多次的这个编剧班什么的。当时他们就结合这个呃奥斯卡的结果来讲了这个现在好莱坞，尤其是电影叙事的一个困境吧，就是其实很多的。电影的故事很难跳出他那个框啊什么的，但我看《极速追杀》的时候的一个感受就是，就是就是电影叙事，就是为什么我看电影越来越少。我当时的感受是这样，就是太单薄了。这个这个这个电影可以给我的，当然还是还是那句话，这只是一个动作片，你去在这个上面去追求更多的这个呃叙事深度是不太合理的。但是我反正我就是在看这个剧的时候，结合当时的这个。呃，时这个时间看到的一些别的事情，有了这个感想啊。但是我应该接下来会慢慢的把二和三再看一遍，然后再迎接这个第四部的 John Wick。好，那么讲一下回归的剧啊，回归的剧，因为《曼达洛人》是在嗯一号回归的吧，三月一号回归的。那我现在其实已经看完了整个的第三季，所以我把它连在一起讲。那这一季曼达洛人给我的观感是不如前两季的，明显不如的。当然有一些共同的特点，就比如说，古古太可爱了，对吧？就是太突出了这个角色，他的戏份多，这一集就好看。我觉得可能不光是我这样想了，就他戏份多就好看，他有一个意外的表演就好看，这一定是加分的，就不会有人说为什么这一集一直在拍一个他在干嘛干嘛。不会的，你如果拍一集纯粹的只有。姑姑在干嘛干嘛的，我觉得肯定也是很好看的。但是这个是加分的地方，那减分的地方，我觉得就是他从讲一个曼达洛人的故事变成了讲一群曼达洛人的故事，然后就回到了，嗯、呃，我很难讲自己很喜欢的那种星战里面的，新共和国啊，帝国啊，就是。不同派系之间的战争，这些就在第二季末尾出现的那些让我不解的气氛，在这一季变得更多了。它变成了一个曼达洛人民族复兴的故事，对吧？可以这么去理解。但我觉得这个就呃偏离了我对这个剧最最初的那个爱好。当然，它最后留了一个尾巴，也许以后还是会变成我们所谓的这个带子雄狼的这种模式啊，就是一个还是以前那种公路片的感觉啊、呃。但是我觉得。我很怀疑啊，因为这一集的一一开始是给我好的感觉的，因为他们回到了这个，回到了他们在一开始访问，就是整个《曼达洛人》这个剧一开始访问的那个星球，所以你会觉得哦，他好像是啊，是不是要做一些跟以前的这种呼应？但是没有啊，就很快他他甚至有一集就完全没有讲曼达洛人和姑姑的，就是讲的是那个一个一个星球上的事情嘛，新共和国什么的。所以到那个时候我就就就就不好看，我觉得无聊，嗯。所以后来走向就越来越失控嘛。然后印象比较深的就是有一集很像《银河战士》啊，很像《任天堂》的一个游戏《Metroid》，它是在地地底打怪物那种感觉。那一集还是印象很深。还有就是，呃，我其实到现在越来越搞不懂的就是曼达洛人到底是强还是弱，我搞不懂。就他们的战斗力到底怎么样，这个会影响我对每一场战斗的判断，你知道吗？就是尤其是比如说。有一次是有一场是曼达洛人数个曼达洛人在跟一个巨兽的动作场面吧，这应该是以一个电视剧的标准来说是一个大场面了，但是我觉得好无趣，因为他他让我觉得有点像游戏啊，就像《最后的生还者》这个剧集，对他很多评论里面会提到一种情况，就是有时候你玩一个游戏的时候，你很想知道接下来剧情是什么，但是你不得不先要解决一场战斗，那这场战斗。有时候是你会觉得它很生硬，它像是它它被塞在这个剧情之间啊，因为这是一个游戏，它告诉你这是一个游戏，你要动手打的。那曼达洛人跟这种巨兽战斗，对我来说就就有点像，因为现在就是好像很多作品你不得不出现动作场面，但是动作场面做的又未必有很有想象力，所以这个看上去就会很没有意思啊，所以这个就是我觉得要忍耐忍耐。然后曼达洛人战斗力的对我来说的这种迷惑性吧，因为以前觉得他们就是无敌啊，就是人这个人这这是像一个剑客一样，那现在也觉不是啊，他们也像是干力气活的人一样。所以后来很多时候你会觉得啊、哦，原来他们要打群架的啊，他们也要就是很热闹的那种打斗里面，你不知道他们到底危不危险。有时候你觉得好危险，但他们都没事儿；但有时候你就会觉得他们反正是曼达洛人，但是好像又又不是，他们又又被打败了，就是这种。所以。战斗力一直在跳，这个事情对我影响很大。所以以这一季来说，我觉得显然是不如去年的那个安多好看的、啊。安多我觉得现其实是非常好看的一个星战的这个衍生剧啊、呃，但我也不知道它第二季会变得怎么样。我觉得好像如果是你好好的去讲一个个体的故事，讲一个个体成长的故事，哪怕这个成长是扭曲的，或者说是呃曲折的，可能也比。不同派系之间的战斗有意思吧？啊，如果你的视角落的够小，我觉得就好看。当你回到很多很多，我要需要需要知道越来越多背景，才会觉得这个东西好玩的这种设定，我觉得就嗯，都差不多了，嗯。接下来，呃，三月份看的最后一部电影是新海诚的《铃芽之旅》啊、呃，这个电影我很喜欢啊，我觉得它是可能我最喜欢的新海诚作品前三名，<笑>我觉得是比较容易看懂和理解的新海诚吧，就里面的人的动机也好，里面整个的这个规则设定也好，然后我特别喜欢他这种。公路片的设计啊，就是他不断的在呃场所之间去移动嘛，然后不断的遇到新的人。那一段我看的是很很开心的。其实老实说，这个电影的开头啊、呃，就是设定在小地方，就很静态的一个特别静态和特别日常那个开始，会让我有一点点不安，就我不知道我要迎来一个什么样的故事。包括他第一次遇到了呃在路上跟他问路的这个男主角的时候，我当时还是很不解的，就是。不知道要要有什么样的预期，但是等到呃他们开始上路旅行，尤其是小椅子出现之后啊，这个小板凳出现之后，我觉得就一下子进入了我非常非常喜欢的一个节奏。因为我就是很喜欢新野、新海城、新海岩呃，因为我就是很喜欢新海城描绘的这种城市吧。我觉得它里面的这种人的生活方式的这种捕捉，我是很喜欢的。其实，在那个。呃，你的名字里面就是关于东京生活那些部分，我就已经很喜欢了。我觉得他这些抓的很准。我举个例子，就是他里面有一段是，嗯，帮那个帮一个酒吧的女女人带她的两个小孩嘛，然后那里那时候小板凳说话了啊，他们小孩听到以后只好。强行解释说这个是一个智能音箱，然后这两个小孩马上就问他，那股票多少钱？明天天气怎么样？就是那种很自然的接受了这个设定，开始讲话那种，就是很我就很城市很现代，的吧？也不不一定很城市啦，就是很日常的那种细节抓的特别好。然后呃，我很喜欢它里面出现了这个那个猫被称为大臣和在社交网络上传。传的那个片段我也非常喜欢，包括在不同地方被拍下来呀、啊，这种我觉得我到现在还是一个我一个很奇怪的怎么说？呃，心理吧，就是说在电影这个媒介里面出现社交网络，对我来说仍然是一件超前和高级的事情。我不知道为什么我会这样，有点像是比如说，可能差不多二十年前了吧。十十七八年前看那个《莉莉周》的时候啊，那个电影里面，网络论坛，我们当时其实有在用用 BBS 嘛，但是那个时候在电影里面第一次看到了论坛的存在，看到了人们在这个论坛上的这种交流。我觉得我到现在看到像《灵芽之旅》这样电影里面拍到说啊，别人在推特上发了这个猫在桥上的照片，这个猫在地铁上的照片，网民给它取名为“大臣”啊，这些细节。我现在看这些东西的观感，甚至我觉得可能跟我当时看那个还是类似的，我还是觉得这是一种，这是一个很特别的角度吧，或者说不能说是很先进的叙事，但是我看这个东西的眼神还是觉得很有趣啊，所以他这个里面其实有很多这样的东西，所以我就很喜欢这个，而且我觉得这是看这个电影的时候吧，或者看这个电影之后，难免就是很多人会觉得新海诚怎么样，我会觉得这是一个是不是因为新海诚这个作者的。自身的这种作品的标志性的东西太多了，它标签太明显了。很多人开始看这电影的时候就要开始就或者说看这电影的时候一直评价的是新海诚这次表现的怎么样，而不是我我自己的感受是喜不喜欢这个电影。好像就是很多人会会我起码我看很多评价的都是评价的出发点都是新海诚这次怎么样，而不是我怎么样，我感觉怎么样。我觉得是有有一点。跟别的导演不太一样吧，就是他太容易作为一个标签被人评价了。然后，呃，喜欢他的公路片的那一段，喜欢他的城市的那一段。然后呢，呃，音乐我觉得这次也很好，尤其是片尾曲。然后我觉得这个电影的对我来说的名场面，或者说他最厉害的一个地方吧，因为这个电影它的题材是跟三幺大地震有直接的关系的嘛。对于他来说是其实是聚集很多个人情感的一次表达，但是我自己。在这个整个叙事里面，最喜欢的片段，觉得最厉害的地方吧，就名场面，就是他最后一次去关那个门的时候，他要集齐集那个元气嘛，就是集大家的这个力量。其实一开始就是这样了，就是他第一次关门就已经出现过这个片段了，到最后还是这样的一个重复，就是他关门的时候出现了很多声音，就是大家生活的时候说的这些话。然后我注意到这些话全部都是问候，几乎全部都是问候，就是早上好。早上好，我出门了，一路走好，我回来了，就是他，他都是人跟人联系和人跟人交流的证据啊，他他这些话都不是信息交流，对吧？早上好不是信息交流，他只是情感的传达，他就是最朴素的这种人跟人之间，我跟你问好，我不是要跟你有一个什么诉求，我只是我们在在问好，那我看的时候。我会去想，这好像都是一些我很久没有说过的话。对，先想是觉得这些是我我很久没有说过的话，但是后来再想一下，好像是我平时也就很少说的话啊，就这些没有没有信息在里面的，其实主要是情感的传达的话，好像是我平时本来就很少说的话。对，所以没有什么结论啊，没有说什么啊，以后我要多说一些这些话，或者说啊，如果我要关门，我可是帮不上忙，没有这些那个结论啊，就是一个看的时候的一个感慨吧，就是他那个场景会让我看的时候就开始想想到了这些东西吧，所以对这个是《灵牙之旅》，我还挺喜欢这个电影的。好，接下来到了四月份啊，四月一号上映了一个期待已久的国产片，叫《宇宙探索俱乐部》啊，这个是当年在 First 放了以后就。一致好评嘛，还是前年吧，就一直听有所耳闻吧，一直听说这个电影，但是直到现在才有机会看到，呃，而且直接能能在电影院看，而且事后看他的这个整个的市场做的也很不错啊，做了很多活动，也有很多相应的这些梗什么的，我觉得特别好啊，因为这个电影，我看他的时候，我也对他一无所知，我对我尊重电影，现在都是这样的一种态度，就是我，我判断你是好看的，那我就。不去做更多的了解，我就直接去看你就这样，所以看的时候就惊喜连连吧。而且他一开始给你一个这种，他这个电影的这种质感是好像很喜剧的，尤其是他一开始遇到一场、呃、这个这办公室里面遇到一场事故嘛，所以很多先是救护车，后来这个吊车也来啦，就是各种呃工具车都开进来帮忙拆这个窗户啊什么那种。你一开始以为是那种。一个质感比较独特的喜剧性质的东西，但是后来你发现它其实也不是那样的一个追求，而且，呃，这个电影除了在镜头方镜头有点晃这方面，你感觉它它挺怎么说类型或者艺术的，但之外呢，它的故事其实是很清晰的，然后你到后来。他在不同的阶段可以给你不同的这种惊喜吧。后来念诗的这个少年出来以后，整个故事又走向了一个新的这种方向去。然后关键是他的整个里面的这个情感是很有说服力、很真挚的，所以我觉得这个是从头到尾都让我充满了惊喜的一个电影。而且它确实是整个里面都不会让你觉得很严肃，或者说看不懂。它始终是轻松的，而这个。很重要，对现在的这种商业电影来说很重要。嗯，我我最喜欢的是很肤浅啊，我最喜欢的其实就是他们那个当时的一个合影、啊，在那个山上那个婚礼摄影师无意中碰到的婚礼，婚礼摄影师给所有人拍了一张合影，我觉得那个合影真是太棒了，那张照片，因为这个电影确实也很好。嗯，就是宇宙探索俱乐部没有看过的朋友，我觉得你可以在你现在能看到的最好的环境下面，如果是你是下载的话，你尽量不要在手机上看，尽量在电视上看啊，就是或者是在电脑屏幕上，用尽量大的屏幕，尽量专注的去把它看完吧。因为现在开始讲四月份了嘛，四月份对我来说一个主题就是电影院啊，就是事先没有想到会在四月份进那么多次电影院，而且看的电影都还很不错。那顺便就说一下，像如果你在家里面看，为什么要用？尽量大的屏幕和尽量专注的方式去看《宇宙探索俱乐部》，因为，嗯，四月整个看电影过程中也遇到过一些不是很愉快的观影经历啦。而且在四月份最后一部电影是那个《灌篮高手》嘛，因为看《灌篮灌篮高手》上映的时候，有很多人拍屏幕啊，或者是讲解，对吧？还有放音乐的，我看到就是会出现很多不太正常和不太文明的这种观影的。呃，现象当然，这个电影相对特殊。我知道官方还做了那种在体育场，大家就是本来就是可以加油喝彩那种场子，那个不说啊。但我觉得，趁着大家也在讨论这个话题，那我会觉得，嗯，我的观点就一直是说，专心的，呃，一口气把一个电影看完，不是什么所谓的正确的观影方式啊。这个是唯一的观影方式，你只有这样才叫看电影嘛？呃，所以我觉得，如果你。现在还有机会在电影院看到《宇宙探索俱乐部》的话，它它是我觉得很值得你去看的。如果没有机会的话，那你就用你自己能创造最好的条件来把它当一个电影好好去看啊！我觉得这个是这个电影是对得起你这样做的。好，接下来呢，我就回云南了啊，在飞机上看了一个剧，叫做《暗夜情报员》，这个是网飞的一个讲特工的剧，好像是网飞四月份什么全球排名比较高的一个剧吧。我当时。以为我下载了三集，其实我只下载了一集。哇！我在飞上看完一集，就好难受啊！就然后我又补了两集啊，就确定弃剧了，就不看了。这个剧它是讲特工的，它讲一个在特别部门工作的特工，他执行了一个任务吧，就在这个过程中出现的一些事情。我觉得特工剧对我来说好看的一个地方，就是他这个人的作为特工的这种职业素养的展示啊，就是其中包当然包括一些动作场景啊，就比如你怎么去开枪打人啊。呃，就打得很准，或者说你到了一个场所，你马上就能判断这个地方哪里安全。就是你在《谍影重重》里面觉得最好看的那些东西，在很多的特工题材剧上表现是不合格的。我觉得这一部其实也一般般，但是他的第一集有一个很好看的部分是，呃，他通过电话去保护一个证人，就是有一个人打电话给他求助的时候，已经有人在追杀自己了，那他。当时他只能通过电话去说：“你看一下你，你身边有什么，然后他在我在帮你想办法，你去躲在哪里？你要一定要相信我，因为现在别人已经在赶去救你了呀、啊，什么就类似这种桥段，我觉得好看。但是这个剧其他剩余的部分就很很普通，包括它里面很多角色对我来说也没有什么说服力吧。嗯，反正该紧张的时候塑造那种紧张也是靠声音啊什么堆起来的。反正我我就看了三集啊，这个我没看。如果好看的话。”请大家告诉我，我感觉是不太可能啊。然后在飞机上还看了一个动画片，叫做《天国大魔镜》。我当时看了半集，嗯，后来把它现有的已经全部都看完了。这个是呃，好像是这一季四月份开始这一季里面评价最高的动画之一啊，《天国大魔镜》。这个我以前对它的漫画也没有了解，它好像也是连载在 Afternoon 上面的一个。口碑很好一个作品，原来的这个作者叫做石黑正树，然后这个故事，呃，要我说的话，我的眼睛能看出来，就是他的制作，就我的肉眼都可以看到他的制作是非常精良。从他的 OP 到他的，尤其他第一集第一次有这个动作场景的时候，一场打斗的时候，我觉得做的太好了吧？对，包括他人物的人设，这个角色的这种圆圆的脸啊，就是我觉得他的角色设定我，我我也很喜欢。然后还有一个重点就是。不知道他想讲什么。看第一集的时候，你大致可以有一些参考系的作品，会觉得啊，他、哦、好像是有两条故事线嘛。然后这条线会不会是什么？会不会是什么？像不像呃什么梦幻岛啊，或者像不像巨人啊什么？你可以去做一些联想。但是我现在看了三集还是四集。每一集都有我想象不到的展开，就是我还是，而且我现在还是不知道它整个是要干嘛。我觉得这一点太有意思了，而且，嗯，我知道看这这个动画肯定它只能拍的很少嘛，所以看完这个动画以后会接着再去看它的漫画，因为我觉得这个故事和它展开和它里面很多的细节很有意思。而且我后来看了一个 B 站的解说啊，它的这个制作团队好像都是很厉害，好像是说，因为我对日本的动画业界不了解，它的。呃，这个这个总监督吧，好像是一个很厉害的一个人，所以他找的很多，甚至都不是现在这个公司的人一起来做这个作品啊，就是每一集的阵容都非常的豪华，啊、所以这个带来了一个非常好的这个视听体验啊，就厉害厉害，这个《天空大魔镜》非常好看。好，那么我们从那个云南回来以后呢，就进行了一个自己的电影节啊，自己的小规模电影节，本来是准备一天看三场电影，因为当时。我们回来的那天，已经很多想看的电影都要下线了啊！就像《犬王》这种，都是我们离开上海的那一天上映的吧？然后在云南的时候也没有想着去电影院看电影，所以呢，就本来准备看三场，后来只看了两场，因为体力有点支撑不住，所以那天就连续看了两部日本的电影，一个叫《犬王》，一个叫做《稍微想起一些》。都很好看啊！《犬王》呢，其实是一个怎么样，对我来说是等等党的胜利吧，因为这个作品从他项目公布开始，我就非常期待，因为他有汤浅证明做监督。尽管汤浅证明最近几年作品不是每一部都那么好了啊，然后本身自己他的创作，我觉得也。有点多吧，就是项目接的有点多，啊、呃，汤显证明做总监督，然后脚本是野木亚纪子，就是写了这个，嗯，那个非正常死亡啊，我们知道的是一些相对社会系的一些作品啦，然后还有就是角色设定是松本大洋。对，这已经是一个非常铁三角的铁三角了。然后，这个在整个宣传期间啊，因为我有关注汤显证明嘛，他一直在画相关的这种小的图片，还有就是发宣传图，还有就是他，因为这个是一个评价物语的故事嘛，所以他也一直在发一些这个朝代的一些这种他自己画的这种时代变更图啊，或者是地图时间线相关的东西，就对我让我对他就很有期待。然后，这个电影是应该是去年在。北京电影节已经放过了吧？反正在北京有过上映，当时我就当然也没有看成啊。然后呢，其实，在上半年已经可以看到了，就是已经出了可以看到的资源啊、呃，我也一直没有看，嗯，就是好像隐约在哪看到我看到过说有人在试图引进这个电影嘛，所以说就等到了，终于等到了它的上映，而且我们看的时候已经是上海已经没有几个影院在放，所以我们在一个。类似包场的一个环境下看了这部电影，就非常的好看啊！也像刚才说的一样，就是我对这种电影是无条件的放弃去看预告啊这些东西的，所以我完全没有想到它是一个如此热烈和刺激的那么一个视听体验啊！就像在看一个演唱会一样，它主要它的主体是一些演出来构成的，它是一个你完全没有想象到可以用这样的叙事线索去讲的一个故事，就是它。本身讲的这个故事，你不需要对历史有任何了解，其实也是可以看懂的。当然，你了解的话呢，就可以懂得更多一些。但是都没有问题啊！你在那里看这个电影，就是一个一种一种一种享受吧。就是它里面有太多这种啊，怎么说呢？他讲的就是一个明星啊，他讲的是《平家物语》的时候一个明星的故事，可以这么去肤浅的去理解它啊。但是看这个电影很开心。对，然后至于有没有回来要因为《犬王》就再去想要补一下《平价物语》呢？我好像也倒没有，嗯，但我觉得这个里面它有几场戏拍的就是很有意境和，就是你在电影院看会获得最大比例的这种感官上的享受吧，嗯，演出那些就不说了，包括一些静态一点的，包括当时的一个船上的一个场景等等的，我觉得都很厉害啊，因为毕竟是汤显证明啊，毕竟是。松本大洋。至于野木亚纪子，老实说我，我我没有看到太多他的东西的痕迹。嗯，然后看了一部爱情片，叫做《稍微想起一些》，这个是去年的一个片子，是呃，我年初的时候吧，还看几个朋友就看电影比较多的朋友都把它选进自己去年的十佳清单这样子。然后也会有人把这一部跟那个呃《花束般的恋爱》相提并论吧，因为他们都是就纯粹的去讲一段。爱情故事的，那稍微想起一些呢，他呃，唯一的一个或者说最大的一个特点，其实就是他用了一个倒叙的方式去讲这这一段故事。然后呢，他的我我我把这个叙事称为侯波尼奇五年日账式叙事啊，因为。呃，好波尼西是日本的一个手账品牌啊，它有一个日记本。那个日记本呢，就是它有一个五，它叫五年手账嘛。五年手账就是，比如说7月16号，你翻开7月16号这一页呢，它分为左右两侧，左边这一页它就会分成五个格子，就相当于你每一年的7月16号，你就在这个格子里面写你今天想写的东西。那这个用这个手账，我现在用到第二年嘛，我最近因为。因为，因为我在写的是你在写写今天的事情的时候，你不可避免的就会看到去年的今天你写的事情，对吧？那我觉得在，在在在这一段时间，其实我我要写的时候，我会看到我在去年关在家里面时候想的一些事情，就是这种感受是很明显。所以，在我看到这个电影的时候，我第一反应就是五,五年手账式的一个电影，因为它就是只讲了一天的事情，但是呢，它是把过去的若干年里面的每一天都给你讲一遍。然后在这一天，他是掐头去尾的。他这一天，因为就他不会说，因为今天发生了重要的事情，所以呢，这一天的后来是什么事情也交代给你，他也没有，他就只切纯粹切这一天作为切片来讲给你。然后，呃，当当中也有一些这种伏笔呀、啊，能连上的东西。然后，这种形式的迷人的地方就是有很多信息你得去猜嘛。就是今天为什么是这样，在这一年的这一天的前后。大概是发生了一些什么事情，然后因为他讲的又是一个很可以说很朴素的一个恋爱故事吧，他不是那种很奇情的，不是什么一个一个突然出现在去学校路上的男人带着你去全日本拯救世界这么奇情的故事。他讲的就是很日常的一些东西，就是你想要认识一个人的时候，你跟一个人热恋的时候，那么这当中很多情感大家都是可以共情，所以他的这种前后的东西，每个人都可以用自己的角度去补完它啊。所以我觉得这个叙事。你说起来很简单，但是它带来的这种反应是很特别的啊，这个就很有趣，而且每个人基于这些东西想到的可能都不一样，对吧？所以我觉得这个也是很厉害的一点啊。接下来呢，又看了那个，本来准备那天一起看的是这个电影叫什么呀？超级马里奥大电影嘛，这个马里奥兄弟，我不知道，反正就是马马里奥的这个电影了、啊。这个电影，我老是老实我对它没有太多期待，我也没有看它的预告啦。嗯、呃，但是实际看的时候，还是觉得很快乐。我觉得这个还是厉害的，因为老实说，马里奥这个游戏，你你告诉我他是讲什么蘑菇王国啊、酷霸王啊这些，我会想起什么呢？我会想起我玩马里奥这个游戏的时候，尤其是不像奥德赛这种游戏啊，尤其是以前什么马纸片马里奥。还有就是马里奥 RPG 这种游戏，就是任天堂曾经尝试做过一些在叙事方面加多的这种马里奥游戏。它不纯粹像我们玩的这种救公主、这个跳跳跳的这种这种马里奥，它不是纯动作的，它可能是有很多剧情在里面的。但是我会觉得这些这些的这些故事的受众都偏小一点点。所以在看这个的时候，我就一个是对这个配音演员啊什么的也不是特别满意了，那就对他的期待就非常低。那实际看的时候，我觉得这个故事确实也就那样，对吧？但是它里面实在是太丰富的细节，满足到我这种老的马里欧玩家了。就包括我，我感受最深的是，你比如说他他跟路易吉去了这个地方以后，路易吉被。送到了一个像鬼屋一样的地方，那个是你，你说这个是路易吉的梗，对吧？就是呃，就是一个游戏就叫路路易吉的鬼屋嘛，这种梗我觉得是比较明显。那我最当时最被击中的一个梗是，马里奥去问一个守卫兵小蘑菇的时候，说公主在哪里？那个小兵说公主在另一个城堡里。啊，这个是初代马里奥你打前七个世界的时候。你最后救到你以为救到公主，其实你没救到的时候，那个那个小蘑菇跟你说的话，我觉得这种他的服务非常的到位，就细节实在是太多了。就这种地方就看，而且他动作确实做的也是够流畅的啊，包括那个呃，他跟那个呃大金刚对打那一场那种类似类似那个大乱斗那种设计，我觉得也是，就他有太多可以用的这个。呃，东西去玩了，所以我觉得还是看得很快乐。最后，而且我有一个，我有一个怎么说呢？看完这个以后，我有一个反思，或者是我有一个联想，就是我在看这个九十分钟的电影的时候，几乎每一每一个场、每个场面都可以有那么多让我去觉得啊、哦，原来这个东西的出处,处是这里，我知道的。这个东西它出现在是，我我觉得我像看一张透视图一样，我看到这东西我都。嗯他的结构和他想要塞进来的东西，我都了然于胸。这种感觉，我想的是有没有人在看一个我看不懂的东西的时候，是类似我这样的感觉？一定有，对吧？就比如说，有人看一个跟歌舞相关的东西，或者有人听音乐的时候，有人听一段音乐的时候，他跟我看马里欧电影是一样的。他对他的结构，他对他的玩的花样，完全了然于胸。对，就是一定有人像我喜欢马里奥，或者是我了解马里奥这样了解别的东西。我看完的感受是这样，就是我会觉得啊，就好像大家做了不一样的选择，那我的选择是马里奥，这个选择到底是不是对的？我才会会想这样一个问题啊。对，就这个是马里奥给我的一个小小的一个感触。好，接下来讲一下《继承之战》啊。我们其实从云南回来的第一件事情是当晚就立刻观看了《继承之战》。啊、呃，《继承之战》这是最后一季了，这是第四季啊。在我现在录音的时候，我看了，反正还没看完，但是它马上就要结束了。啊、呃，我觉得这个剧真的是现在越看越觉得它的好。我觉得这个剧有一个很特别的地方，就是它的题材可能未必是能够吸引每个人。可能有人因为这个剧，很多人在夸，就去尝试去看过，但发现他讲的故事好无聊，对吧？他讲的是一个什么传媒公司的买卖。股票啊什么的，对吧？但我告诉你，这个事情完全不重要。你不了解这些是 OK 的。我现在看到第四季的第五集了，我觉得可能第四季的第五集是我第一次看这个剧，感到我了解每个人在当下的诉求，我知道他们每一个人现在想要什么，他们现在每个人处于什么样的一个这个局势下，他们每个人的位置在哪里。或者说，现在这个人 A 对 B 说了一句话，他到底是想要什么？他想从对方那里得到什么？我觉得这是我第一次知道所有的事情，因为这一集我觉得就是非常的平铺直叙吧。他讲的就是一个大家很简单的一些利益交换。那但之前呢，就可能稍微复杂一些啊，或者他因为他节奏也很快，然后或者他也很跳嘛，所以说，呃。我我没有时间去了解到所有人的所有诉求，但是到到了这一集我才 OK。但我的重点就是意思就是，你不需要知道公司买卖的是要涉及什么事情，其实你也是可以享受这个剧的啊，因为本质上这是一个很多人说它是莎士比亚啊，是现代的莎莎莎翁剧。嗯，它里面确实也有很多哈姆雷特啊、李尔王这些影子都在，但是它其实是一个喜剧，你要把它。看作一个拍的非常非常高级的一个喜剧来看，它的制作是顶级的。它在 HBO 这几年的作品里面是，我觉得摄影、表演、剧本、剪辑，这些都是做的非常完美的一个作品。可以说，对，所以这个我觉得，如果你之前没有看过的话，尽量不要错过这个剧啊！这个剧已经到最后了，而且它这种 drama 的感觉，并不亚于。我们之前说什么《血色婚礼》啊，这种这种剧，它就是很厉害的一个剧。然后这个剧你不具体的去谈某一场的话，其实就很难讲它的好坏啊、呃。但是你不喜欢他的故事，你也可以欣赏他的摄影和他的剪辑啊、呃。我觉得太厉害了，尤其是他这一季的第三集，是一个好像是，因为他他。大部分的故事都发生在一条船上、啊，这条游船上在举行一个婚礼啊、呃，所以呢，这个呃，哦，不是这这个船是要带这些客人去参加一个婚礼，所以呢，这个船上大家就在那里，相当于是一直在演表演，相当于一直在表演，然后拍摄的，然后它里面人的站位都很有讲究啊，就是所谓的这个摄影的时候这种 blocking， 就是你。你知道以前什么《银银河印象》的站位是很讲究的，对吧？就是杜琪峰总是很擅长把人摆成一个阵势，在镜头前面就直接就已经有故事了。我觉得这个《巨神之战》里面的人物的这种走动，尤其是有一个观察角度，就是你可以去看这个一个在一场戏里面一个人怎么样出场，一个人以什么样的方式出场，在什么时机出场。进入这个故事都是非常的讲究啊，所以我觉得大家看的时候都可以换着一些角度自己去欣赏这个作品。然后关于这个作品，当然更重要就是他的，你就说他的写作的话，其实就是他的这些角色写的都很好。然后我之前记得在前几季的时候吧，就是网上有一个很著名的 YouTuber， 就是写作这种影视分析的，叫做 Note Writer。Note Writer 写 Succession 的时候，他的角度是什么呢？他角度就是。这里面的人，他们擅长一种什么都不说，但是又好像说了很多的一种说话方式。就他的台词，就是这些人，你看他们一直在讲脏话，一直在互相骂，但是他们其实讲完一串话以后，你会发现他们什么都没有讲，他们什么信息都没有给出。这种是一种很有魅力的写作方式啊！我觉得这种。大家真的可以从这个剧里面得到很不一样的这种观察角度，看剧的角度，这太厉害了。然后里面每一个角色，基本上你都可以看，你都可以完全补完他们的一个更丰富的这种小传。就是对我非常期待，他后面到底会怎么去收尾？因为这个第四季是最后一季，这件事情好像他们都不是一开始就公布的，很多演员演完才知道这是最后一季啊。我觉得不知道会发生什么事情，到时候真的期待。非常期待啊！决胜之战，好，然后再说一下足球教练啊，特拉索。我个人非常不喜欢这一季，可以说啊、呃，我也反思了一下为什么我不喜欢这一季，以及为什么我喜欢前面几季，但是现在还没有一个明显的结论啊，我只能说这一季的嗯，比如说大家都很好评的第六集，第六集是这个球队去了荷兰旅行，去了荷兰，相当于大家放松一下吧。然后不同的人在。那个地方做了不同的事情，就是这个团队里面大家分头行动嘛，就大家的那一天的收获，那天那个晚上的收获各不相同，是这样一个故事。而且这一集好长，那个一个多小时吧。呃，我看下来，我也觉得其实很普通。我觉得可能这一集放在前两季的水准来看的话是 OK， 但是谈不上非常好看。然后我自己的一大观感就是，他的笑话对我来说都没有用了。他在在这一季里面讲了非常多，我觉得很生硬的一些，尤其是去引用了一些电影啊，或者是一些流行文化的梗的东西，呃，明显我觉得是比以前更多的啊、呃。那而且明显有很多是我听不懂的，以前的我觉得我能跟得上，所以我我的一个反思就是，是不是说这种笑话，呃，我以前喜欢这个剧是因为它笑话我，大部分都都能 get 到。还是他的笑话写作质量确实下降了，我没有想清楚到底是为什么。然后还有就是，其实这个这个这一集里面出现了一个呃一个超级球星嘛，就是一个叫扎瓦的一个角色。这个这个角色的出现和消失其实都挺莫名其妙的。我可以理解说他是想要表现说足球里面有一个很重要的事情就是转会，对吧？但是这个系列里面的足球本来就已经挺胡闹了，那这个人的存在就更胡闹了。而且我觉得他缺乏一个。之前那种，你比如第一季看的是什么？第一季主要是看文化冲突嘛，就尤其是英美文化冲突和这种玩笑的冲突，和第一季还有一个重要的就是东西就是治愈嘛，一种非常虚假的，怎么有那么治愈的一些人呢？对吧？怎哪有那么好的事儿？但是到了第二季，他把这些事情稍微抛开给你看一点，说啊，其实也没有那么好。这些人自己本身也在面临一些问题的，所以其实我是更喜欢第二季的这个试点的，因为它没有第一集那么的梦幻，那么的美好。第二季开是讲一些这种每个人自己面对的一些问题和每个人经历到了一些这种伤痛的事件等等。但第三季我看不出它有一个类似这样的主线，所以我就想到了第一这第三季的第一集里面有一个，当时我看的很很不理解第一季为什么要干这些事儿，这些人，但是这个里面的 Kitty。这个出去当公安公司老板这个女生，她就一直在跟俱乐部的这个女老板说 ：“Let Ted be Ted， 就你让 Ted 保持原状就好了。你让谁谁谁保持，原状，你让 Leslie 保持原状就好了。意思是他们就是这样的人，你让他们就是这样就好了。嗯，这个话我会觉得当时我就觉得，就好像他也跟我说 ：“Let t e l a s s o be t e l a s s o 你让 t e l a s s o 做 t e l a s s o 的事情就好了。”但是。什么是特拉所的核心呢？就前两天他为什么能成功？我觉得这个东西不见了呀，就是他没有真实的情感。这里面所有人就好像是一场场小的这种 sketch 堆在那里，然后就没了。我觉得以前有一个可以把所有的这些东西串在一起的东西没有了。比如说以前，我甚至觉得那个教练每天给老板的这个饼干，可以是一个把所有人的东西串在一起的物件。那这个东西现在也没有了。就很奇怪，所以我我我觉得这个剧很难扭转他在后面几集可以给我的印象了，就我就不太可能扭转了。但是我希望他这个是最后一季的话，就是结束的还是稍微好一点点吧。第七集我也看了一下，第七集全功全手，就也很无聊。好，那倒数第二部《跃动青春》呢、啊，也是本季动画片里面评价非常高的一个作品。然后我们之前在《Nice Try》里面特特很早就推荐过他的漫画。啊、呃，叫做小跳步与乐福鞋啊！我们当时还做了一个小跳步挑战，就让大家去做一些生活中的小跳步啊。那现在这个作品改成了动画片，好评啊，就是一致好评，好像是。然后我之前没有看漫画，直接看的动画，我觉得动画做的确实不错。但是呢，我又去翻了一下下这个漫画，我觉得漫画比动画还要更好看。所以呢，我会两个都看、啊那《跃动青春》讲的是一个从乡下小地方到东京来上高中的女生的故事。她最有魅力的地方就是这个女主角美津卫的这个整个人的性格，还有就是，当然她在学校里面碰到了很多的同学啊，她跟这些同学怎么样去互相认识，就是很看上去很普通的这种高中生的青春故事吧。就是也有人犯傻啦，啊，也有人就是很帅气的瞬间啊什么那种，但是。我觉得他的讲述的角度和他具体选的这些事例都很好看，呃，大家可以去试试看听那个《天地无用》啊，《天地无用》三千老师有聊一期，带着大家一起看漫画，就是他拿着一本漫画一边翻一边跟大家讲，就是大家可以通过那种方，因为他这个漫画还是有很多很不同的地方和很很细节的东西吧，你去听他那个讲的会很细。那我自己的感受就是，嗯，他的这个人实在是太好了，就是。美津卫同学这个角色，嗯，你不能说你希望他是你的高中同学，是可能你高中里面就有这种同学。他不是一个非常特殊的天才，他不是的，他只是有一个非常强大的心态。我只能说，就你，尤其是嗯，我看他的那个作者高松美孝老师啊，他有一个访谈里面，他提到过一个，他要表现的是这些人，这些学生们，他们是有一种。作为不成熟的人类的笨拙，而不是说作为高中生特有的笨拙，他要把这个区别画出来。对他来说是前者，这些人是还没有成熟的人类，他们有一些为人处事上笨拙的地方啊。他要画的是这个东西，而不是我要我就要找到一些高中生特有的这些东西去去嘲笑他们啊，取笑他们，不是这样的。这个是刚开始的一个作品啊，而且国内最近也出了简体中文的这个漫画，大家可以。动画、漫画都试试看，然后呢？本月想说的最后一个作品，也是本月最这两个月最喜欢的一个作品吧，就是《灌篮高手》的电影版啊。这个也是一个怎么说呢？我我是一个稍微看过一些漫画，但是呢，呃，动画看的更少的一个读者啊。就以《灌篮高手》这个故事来说，那我看完这个电影的感受就是太棒了，就是。它是一个电影，但它更是漫画。我觉得，甚至可以说，这是你欣赏一个漫画的最高体验吧。就是作者把漫画给你放这么大，而且给你配上音乐、配上声音，让它动起来。虽然说这三样事情都让这个漫画本身不像是漫画，但我觉得看这个电影就像是在看漫画。所以我看它的时候，其实。我的第一第一第一反应，因为刚才也说了，就是我对《灌篮高手》的了解是很少的嘛。我的第一反应就是，我好想看一部这样的《浪客行》啊，就是能不能井上雄彦做一个《浪客行》的这样一个电影版啊？因为《浪客行》这个故事我我太喜欢，里面角色我也太喜欢了。但是你想，这样一个就《灌篮高手》这样一个电影，好像是提案是十三年前，然后开始做是八年前吧。正式决定做是半年前，然后最后是做了四年，好像是这样一个时间跨度啊，所以我不知道有没有机会能看到这样一个东西啊、呃。我就是记得他那个电影一开始的第二第二个镜头吧，反正就是前五个镜头里面一定就有了，就是在冲绳的海边，宫城良田从。小的良田，小的工程良田从那个海海岸线上跑过去，我当时就想到了，哇，佐佐木小次郎，因为佐佐木小次郎浪客行里面的佐佐木小次郎就是一个在海边练剑的一个小孩嘛，我觉得他对我的冲击就是那么直接，然后太不太不一样了吧，就是跟期待中也太不一样了。其实这个电影在刚刚开始公布画面的时候，尤其是公布了这种所谓的三选二的这种人物的质感的时候，好像很多人是。很失望的吧？就是他，因为他一开始公布的只有那个海报嘛，就是手绘的那个风格那个海报。后来出现人物的时候，很多人就觉得啊，怎么是这样的？因为现在流行的动画片就是卖座那些动画片，就尤其是在日本，一个个创纪录这些动画片，什么《鬼灭之刃》什么的，都不是这样的嘛。大家就觉得这个为什么是搞成这样了啊？那我对这个电影的了解也就到这儿。但实际看下来，我觉得真的太厉害了。因为其实我作为一个漫画爱好者，我一直在关注一件事情，就是。在视频这个媒介下面，大家去怎么去表现漫画？所以，我们一般来说看到的让漫画动起来的这种画面，不是说动画化啊，不是说把漫让漫画的人真的角色动起来，就只是说在视频里面去表现漫画画面线条这些形式里面，我们一般看到都是比较快，要加特效、加声音，让它抖动，对吧？我印象里面，我觉得做的，真做的最好的，好像是《电锯人》的一个。《电锯人》动画宣布动画化的那一个 CM， 就是那是一支视频，他他要告诉你说《电锯人》这个作品要出动画化了，但是他用到的所有的素材还只能是漫画素材，因为还没有开始动画化嘛。但是他就摘了很多画面，加了很多效果，这种其实很多现在，包括《少年将》他们每一期好像都会做这种，每个什么单行本上市时都会做一些宣传嘛。那么他们的共同特点，我觉得就是快。啊，那这个电影，啊、呃，我们只是只从观感上来看的话，它告诉你慢的这种画面应该怎么做。所以这个电影里面的每一个定格都非常好看，然后每个分镜、节奏、停和慢都非常高级。但是快起来当然就更好，对吧？就尤其是最后那个最关键那种极快的时候的那种比赛的画面，哇，就太高级了。那更重要的就是，我觉得他的故事吧，故事也很厉害，因为他其实在第一场戏就。跟你讲，就我们这个电影，你来看的是打篮球，但是我们要讲的就是这个打球怎么样跟人生做关联，对吧？一开始两个大的比喻拿出来，我要做家里的队长了、啊，那你要成为主力，你就不要逃避。包括第一场那个两个人一对一的比赛，就你不能逃啊，你不要后退啊，你要往前。就类似这种非常明显的去讲说，我要讲的是人生的故事，我不是纯粹的一场比赛。然后再后来再去，因为我真的是没有看过这个。漫画原作了，所以我看的时候，我只能拿它去跟我印象中的一些名场面，比如说我还想，哎，怎么还三井没有讲那个名台词的话？我我想打篮球的名台词，我本来以为会讲什么的，但是我我后来才知道，它的整个的这个叙事是就是其实是从漫画来的嘛，所以对我来说，这是这是这本来就是一个全新的故事，所以我用一个全新的视视觉方式看到它，我觉得非常好啊，太快乐了，太高级了，真的。给我看看《浪客行》吧，太想看《浪客行》了。所以我这个月看了《灌篮高手》，稍微想起一些《犬王》，呃，《宇宙探索俱乐部》《灵牙之旅》，呃，还是挺多电影五部吧。没有想到啊。然后上海六月份会有电影节，我也不知道电影节好不好买票。但总的来说，五月份应该是属于塞尔达的一个月吧。所以我感觉五月份会看的东西会少一点啊、呃，重点可能就看一下。寄生之战了，然后还有电影院可能有一点什么，啊、呃，那叫什么？那叫什么？那叫什么？嗯，银河特工队，银河特工队三。但五月份总的来说，我觉得可能还是属于塞尔达传说王国之类啊，主要玩游戏了。那具体看什么呢？我们到五月的月底再来给大家揭晓。那今天这期节目就到这儿，我们下期再见，拜拜！大家好，欢迎来到我的博客。